0: El problema es que la información no es el entendimiento. Nadine Gordimer.
1: Bienvenidos
0: al 90 episodio de Buster Mind you love, el podcast sobre Yulla para que lleves tu plataforma web. Al siguiente nivel, yo soy Carlos Cámara, responsable de la Academia de Cursos Yula de manualesyulla.es. y conmigo está la increíble e inagotable Andrea Gentil, directora de soporte en Exli, directora de gestión de conexión de redes sociales en Yucial. Cazabichos de Yula, editora de la Magazine de Yula, jefa de transcriptoras y muchas cosas más. Hola Andrea.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo ¿Me escuchas?
0: ¿Eh? Sí, te escucho perfectamente. Ah,
1: bien, acá. Ando agotada, sí, pero bueno.
0: Uf, ah. así, así estoy yo. He empezado un entrenamiento nuevo estas semanas y tengo los brazos que no me los siento.
1: ¿Para qué? ¿Para tu triatlón? ¿O ya vas a hacer otra cosa?
0: No, no, para, para no ser un viejo decrépito. <risa> Eh, eh, claro, los hombres a partir de los 40 o entrenamos fuerza o envejecemos súper rápido. Ay, Aníbal. Aníbal, porque está cacha y está bien, porque entrena.
1: Sí, pues bueno, ponele.
0: Aníbal, Aníbal está cacha.
1: Sí, bueno, pero Aníbal venía haciendo aikido. Lo que pasa es que, bueno, ahora con esto de la pandemia tienen un tema con aikido y demás que no hacen lo que él dice aikido de salón.
0: Ah, bueno, claro, sí. Claro, no hacen
1: este no aikido realmente, con lo cual... Está, oye, está complicado.
0: Aníbal ve la serie esta Cobra Kai.
1: No, o sabes que lo estoy tratando de convencer y no hay forma. ¿eh? Ahora, vaya, si, si la semana que viene la vemos. Hombre,
0: hay que verla. Yo, yo empecé a verla y quise volver a hacer taekwondo, que yo hacía taekwondo mi, en eh, mi juventud. Ah, sí. Sí. O sea, eso eso tiene que verlo, para irse ahí y a darle palos a todo el mundo.
1: Claro, y aparte para verla con la... Siempre le hablamos del karate que a, a mis hijas, por lo menos, ¿viste? La, eso de la, 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 la... ¿Te acordás cuando eh, a... pues, la... Claro. Sí,
0: sí, sí pues... Entonces, bueno. Pues ah, sí, te, tenéis que verla con las chicas, que además está, bueno. está muy guay. Aparte de eso, Andrea, tengo, tengo un nuevo miembro en mi familia.
1: Vi que había un fulanín pequeñito ahí, ¿Sí? de esos que giran en una rueda.
0: Efectivamente, <risa> tengo un hámster. <risa> ¿Y sa sabes ¿sabe de dónde es?
1: ¿Dónde ¿No se alcanzaba con un perro?
0: No, hombre, siempre hace falta más. Okay. <risa> un perro, dos niños... ¿Sabes de, <risa> ¿sabe de dónde viene el hámster, no? ¿De dónde viene? De Hámsterdam. No
1: de Hamster! ¡Ah! mira qué bien, Dios, cómo estamos hoy!
0: <risa> espérate, espérate, que esto hay que ponerlo.
1: <risa> bien, menos mal que te, te, te reí de tu propio chiste.
0: <risa> <risa> Buenísimo, es el mejor chiste del mundo. Ah, bueno, 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 aparte de eso, ¿qué estáis haciendo por ahí por Exli? Aparte del de Aikido de Salón.
1: No, aparte del Aikido de Salón estamos, en, este es el, estamos preparando nuevas versiones. Se viene todo gracias a que... Un poco de la mano de que Facebook... Este, se volvió coherente de nuevo. Eh, vamos a, estamos en todo un relanzamiento de... Espera, un relanzamiento de Yusial. Así que bueno, estamos trabajando fuerte con eso.
0: Pero escúchame, relanzamiento fuerte de Jucial, ¿para cuándo de Jucial 9?
1: No, Jucial 9 va con Zoom 4. Ah, vale, ahí ya...
0: Eso se llama tirar la pelota fuera y... Y ya que vaya otro por ella. Vale, ah, vale, vale. Eh, Totalmente. Y te voy a decir
1: lo que tú dices siempre, va a estar cuando esté. Así que...
0: <risa> ¡Oh! Pero bueno, es que parece que está el líder suplemo hablando por ti, madre mía.
1: No, porque la verdad es esa, que la verdad es que la idea era hacer un gran cambio para Joomla 4. Así que bueno, ahora viene una, una primera reestructuración y luego seguimos para Joomla 4. Igual creo que pronto ya sale la Beta 5, así que bueno.
0: Oye, ¿no te vi el otro día en el Pizza Back and Fang del sábado?
1: Es cierto. Te no, esperábamos. Los sábados son un día complicado para mí. A ver, pero
0: no es todos los sábados, era este
1: sábado. Sí, es cierto, pero no... No, estuve por ahí mirando a ver qué había, vi que había algunos, algunos eh, documentos para traducir y demás, y después hmm. entre una cosa y la otra me fui.
0: Bueno, aún así... Después, ¿cómo, ¿Cómo te fue? ¿Comiste pizza?
1: Como pizza todos los sábados. Perfecto. Es una, es una tradición de... ¿Con familia? piña o sin piña? Jamás. Vale. <ríe> ni Entonces, piña ni
0: estará contento contigo. Obviamente. Por cierto, ¿sabes lo que he comprado esta semana? Que comprado? me ha llegado a casa. Además, esto te va a encantar como eh, vegetariana que eres.
1: ¿Qué?
0: Sal negra del Himalaya. Ah, mira. ¿Sabes para qué sirve, no? No. ¿No? Me imagino que para salar, pero bueno. Bueno, eh, para salar porque es una sal, pero además eh, por el sitio en el que se hace, por Ajá. lo visto eh, se de... Tiene el color negro este característico, que por eso se llama sal negra, curioso. <risa> bueno, que no me enrollo. Que tiene unos sulfatos y unos temas. Entonces, Ajá. a cualquier cosa, a la que se la eches, sabe a huevo frito. ¿En serio? Te lo juro. De hecho, es con lo que es uno de los ingredientes fundamental de la tortilla vegana.
1: Mira vos. Ah,
0: bueno, tú sabes que los veganos no, no toman huevo.
1: No, pues, luego se lo hacen con garbanzo y... Eso es. Sí. Y,
0: y me ha llegado esta semana, lo escuché en un podcast de Running el otro día y tenía ganas Pero esa, de probarlo. Esa es de
1: verdad, es de verdad. Del...
0: Bueno, a ver, yo no he estado extrayéndola. Yo, claro. eh, la he pedido y me ha llegado y te bueno. puedo asegurar, la he probado. Le, me hice el otro día unas tostadas de queso fresco, que tú sabes que no es que tenga un sabor especialmente fuerte ni. Sí. Y le eché la sal de mar. oye, eran unos huevos fritos.
1: Ah, mira.
0: O sea, no, Porque que... viste que
1: por ahí a veces una vez la sal rosa o la negra no, hay, mm. la, la sal rosa Mercadona eh, ponerle Sí, no
0: efectivamente la sal rosa no es del Himalaya toda la sal claro. rosa que vemos no hay tanta sal en el Himalaya ¿por qué todas las sales de colores vienen del Himalaya?
1: No sé es un lugar colorido
0: no tengo sí, idea. Pues, Bueno si algún oyente sabe la respuesta eh, que nos ilustre por favor Bueno el caso que esta sal te, yo te digo que le eches una, una, un ojo en Planeta Huerto bueno. la compramos Ajá. no llega a 3 euros el, el botecito está un precio razonable pruébalo pues yo creo que te va a gustar y bueno, bueno para darle un toque a algunas comidas y tal claro pues, por ejemplo haces las patatas sí. le echas ya la sal esta y ya no tienes que hacer el huevo ah mira ya está, está ahí.
1: qué loco
0: no No, bueno ¿Y
1: qué
0: tal eh, tu Pizza san Fan? Mi Pizza and Fan, no le eché sal negra, todavía no la tenía, pero Está. hicimos unas pizzas estupendas, porque eh, aquí además desde hace tiempo tenemos una receta. Mi mujer encontró una receta de masa fantástica y, y nos vamos turnando, a veces amaso ella, más a ella, a veces a más soy yo. Muy hicimos bien. unas pizzas estupendas, a mí es vegetariana, la suya no tanto, y, <risa> y los niños quieren una margarita normal, así que ahí, no hubo com complicaciones, son, son de gustos sencillos. Menos mal. Y después, la parte de Bugs and Fun, pues la verdad es que nos lo pasamos muy bien. Nos reunimos casi todos los Bugs Busters y uh -huh. estuvimos probando. Incluso se nos incorporó un miembro, un miembro nuevo. Bienvenido, Ricardo. Muy bien. Y, y muy bien. La verdad es que echamos Cazar un, un rato, cazamos algún bicho, vimos algunas cosas que aprendimos. Al final, gran parte de lo que hacemos cuando nos reunimos realmente es aprender. Entonces, si... yo creo que, que está muy guay porque ya no es solo... Aprendes cosas de Yurla. O sea, yo hay cosas que he aprendido de cómo funciona Yurla haciendo un Back and Fans. Y, claro. y bueno, pues está muy bien. Por cierto, no voy a decir el nombre, pero el otro día un respetadísimo miembro de nuestra comunidad, al que admiro profundamente Ajá. y que eh, es una de las personas que considero que más sabe de Yurla de España, Ajá. no sabía que Ajá. a las categorías de Yurla se le pueden poner campos personalizados. Bueno... Así que tengo que decirlo aquí, que todo el mundo lo sepa, que se le pueden poner y tenéis un curso de campos personalizados en es para que aprendáis todo lo que necesitáis saber de, de campos personalizados. Que no os pase lo que a esta persona, que, que bueno, además había hecho un invento para saltearse ese problema que él creía, en fin. Que, bueno, desde aquí un saludo también, que sé que nos escucha.
1: I'm eh, I'm okay. No, no. <risa> <Ufa>. <risa>
0: bueno, eh, más cosas, vamos a seguir centrando. Te, sí. tenemos, tuvimos, bueno, ¿Qué tal la última edición de la Magazine?
1: Muy bien, ¿no? esta semana estuve un poco, no participé, la última semana estuve un poco complicada a nivel personal y no, no participé en el, en el lanzamiento propiamente dicho, uh -huh. pero bueno, vi que hay un artículo tuyo.
0: Sí, a ver, no participé en el lanzamiento, ¿sabes? Como si la Magazine se lanzara en una semana.
1: No, he bueno, estado un mes no, no, trabajando no, no, en. Pero la, el <risa> última A ver, ¿cómo organizamos la.? Les voy a contar, ya que estamos. Venga. La magazine se organiza, sale los 20. El 22, 23, ya estamos planeando la del mes siguiente. Entonces, eh, en esa reunión que hacemos mensual, vamos viendo más o menos el tem los temas y los posibles artículos que vamos a, y autores que vamos a tener para la próxima. Vemos otras cuestiones también, obviamente. Y. Todo ese, durante, hasta el día 12 del mes, se, la gente trabaja por su cuenta. Y ya el 12 empezamos a, neces necesitamos este artículo, este, cómo va, cómo va, cómo va. Para el 15, 16, tener todo listo. Así que bueno, yo me salí, digamos, en el 14, esta semana. Ahora, la semana que viene, estimo que ya volveré. Pero, nada, el, creo, que, creo que este... este Número de la Magazine quedó muy lindo, hubo muchos artículos interesantes, hay uno tuyo, volviendo al tema, de accesibilidad. Hay otro de Brian Timan también de accesibilidad, así que vamos poniendo ahí el, el tema sobre la mesa. Y unos pues, cuantos de Ancha, como está muy lindo sí. Pues
0: Teeman. sí, muy, muy interesantes ambos artículos, así que yo le diría a nuestro oyente, los vamos a dejar enlazados los dos, uh
1: -huh. porque
0: creo que merece la pena leerlos, el de Brian es muy bueno sobre las imágenes, sobre si hay que ponerles descripciones o no y qué... Cómo funciona todo eso. Y el mío va un poquito más orientado. El mío es intentar aglutinar un poco lo que hablamos con el amigo Vincent sobre Ajá. cómo empezar pruebas y tal, cómo empezar a probar accesibilidad. Y presento lo, las pruebas que hay ahora mismo, las herramientas que hay de prueba de accesibilidad, que, que creo que son súper útiles para darnos, al menos hacernos una primera impresión de cómo es accesibles son nuestros sitios web. Sí, Así para que tener una
1: idea de cómo estás trabajando, ¿no? Como decía Vincent.
0: Efectivamente, así que totalmente recomendable eh, uh -huh. ambos dos para, para mejorar la, la accesibilidad de nuestra web, porque al final la web es para todos.
1: Sí, y, y en el, también hay un artículo que lo escribió Patrick Jackson sobre uh -huh. el Pixabax and Fun, que lo escribió el domingo, como que es un, como un una, resumen de lo que fue el evento, de lo que pasó. Hay un mensaje de Benjamin Trenkel, que es el que es el organizador, en definitiva, de, o el coordinador, mejor dicho, del Pixabax Fan. Sí. Así que creo que ese también vale la pena.
0: Efectivamente. Muy bien. Oye, a ver qué más cosas tengo. Bueno, mmm, pff, venga. Pues yo creo que podemos pasar a ver qué hay de actualidad. De... Ah, bueno, si es que lo has dicho
1: ya. Claro, porque en realidad, esta semana, desde el último episodio, había salido la 3.9.22. Uh -huh. Y eh, todavía... La idea original que tenía la gente de producción era que el 20 saliera la Joomla 4, Beta 5. Pero no llegaron, así que creo que va a salir la próxima semana. Así vale. que por eso creo que la máxima cuestión que hubo estos días de Joomla fue el Pixabax and Fan.
0: Vale, pues mira, sí, vamos a, sí tengo una noticia de actualidad de Ayula, así que vamos a meter la sintonía de Eduardo, de evilsound.com, y te la cuento, ¿vale?
1: Dale.
0: Bueno, la noticia es que se viene el J&B Online Es cierto, bueno, también eso El próximo 20 de noviembre 14 14 de noviembre No <risa> <risa> es mal que soy yo el que cuenta la noticia eh, sí, eh, bueno, están pidiendo ahora mismo participación, es decir, que la gente les envíe eh, charlas para poder agendarlo y la idea es hacer un evento como se hizo en junio, de 24 horas, ¿vale? Sí. 24 horas yula, non-stop. Así que, bueno, pues yo creo que es un momento estupendo para mostrar las cosas chulas que hacemos a la comunidad y yo animaría a todo el mundo que, que enviara alguna charla y contara un poco cómo, cómo funciona. Eh, será, es un evento abierto, va, todo el mundo va a poder verlo y realmente eh, todos los jumlers alrededor del mundo van a poder ver vuestra vuestra charla y comentar y podéis encontrar colaboraciones chulas y cosas interesantes.
1: Y tiene que ser es, en inglés, ¿no? La charla.
0: Tiene que ser en inglés, eso, claro. eso sí es verdad. Pero bueno, yo creo que no es ningún problema en algunos casos. O sea.
1: No, intentas... sí, obvio, yo para que sepan que.
0: Aparte, eh, al, ser, al ser un evento eh, online, yo creo que nos da incluso más facilidades para esto, porque aunque no dominemos el inglés, si nos preparamos un buen guión, que podemos más o menos ir leyendo mientras compartimos pantalla y demás, y después le pedimos a, a, a la organización que nos pase las preguntas por escrito,
1: Sí, claro. Yo no veo sí. ningún problema, ¿eh? O sí, sea... no, aparte es la, la cuestión de hacerlo de la comodidad de tu casa cambia, ¿no? Que en vez de estar en, en un escenario hablando...
0: Efectivamente, no sé, yo creo que, que es un buen momento para romper el hielo con este tipo de cosas, ¿vale? Así que, bueno, pues ahí queda. En extensiones vulnerables eh, tenemos una pequeña baja en las extensiones disponibles para Yulla. Y es que eh, parece ser que la extensión multitwitter twitter módulo de AppDia, creo que se llama, eh, ha sido abandonada. Así Te que, mostraría
1: un módulo con el stream de Twitter. Eh, te mostraba un
0: módulo con el stream de Twitter, efectivamente. Uh -huh. Y yo la he usado en manualychula.es, de hecho, alguna vez, para eh, mostrar eh, las ofertas de que había los Black Friday, eh, de uh -huh. Avivia.es, sí, es sí. el desarrollo Así que, bueno, pues parece ser que, que ya no, no tiene soporte, así que si alguno la está usando, pues tenerlo en cuenta y reemplazarla lo antes posible o eliminarla si ya no lo usáis. Claro. ¿Te parece si pasamos al tema del día?
1: Vamos. Venga,
0: vamos allá. Y hoy vamos a hablar de herramientas para trabajar en la web. Sí. Herramientas poco... que, que usamos. Este ya hice un episodio con Javi en los inicios. Sí. Que tuvo mucho acuerdo. éxito. Eh, el título me pareció muy acertado, Enséñanos tu herramienta. Este podemos titularlo así, Enséñanos tu herramienta 2.
1: Claro. Sí. Pero <risa>
0: o te enseñamos la herramienta de Andrea. Ya veremos, ya veremos, ya ya, ya saldremos de dudas. Lo sea que de yo luna. no soy
1: desarrolladora, así que te, no uso todas esas cosas que usas vos.
0: Claro, pero por eso me parece muy chulo eh, este episodio ahora, porque claro, cuando hablé con Javi, Javi me descubrió muchas herramientas, pero realmente todas las herramientas que mencionamos eran más de desarrollador que claro. herramientas eh, para personas normales, <risa> que no estén locas. <risa> eh, entonces, eh, tener la visión... Eh, de alguien que, que si hable como las personas, claro. pues es muy, es muy interesante. Así que, pues no sé si te parece. Yo, yo he cambiado también algunas de las herramientas que usaba en aquel episodio, las he cambiado, ¿vale? Y
1: ah, sí, bueno, sí, uno va, va evolucionando con y el tiempo. Y he descubierto ¿no? algunas otras. otras. nuevas, claro. Efectivamente, así que bueno,
0: pues si quieres empezamos. vamos ¿Cómo vamos? ¿Una tú, una yo?
1: O oh, como quieras.
0: Venga, una tú, una yo.
1: <risa> bueno, dale.
0: Venga, empieza tú.
1: La, la primera creo que coincidimos y en realidad la descubrí gracias a ti, que me la oh. mencionaste en Marbella, me parece, cuando fuimos al Forum for, the Forum for the Future, eh, que es Clockify. Clockify es una herramienta que está muy buena para cuando tienes que, de alguna forma, medir las horas que trabajas para los clientes.
0: Sí, <risa> O para simplemente
1: eso. medir las horas que le dedicas a cada cosa que haces, ¿no? Claro,
0: eh, es una herramienta que, que efectivamente se usa para eso, ¿no? Tú le, le añades... Eh le puedes configurar proyectos, clientes y demás y, y con eso pues eh, vas traqueando el tiempo tiene una claro. un pequeño aplicación de escritorio y tú con eso pues vas traqueando el tiempo que que vas dedicando sí. a cada proyecto esto te puede servir como tú dices para cuando trabajas por horas sí. vale porque ahí tienes todas las horas y demás o también te puede servir para hacer auditorías de tu tiempo
1: Sí, Ahí a dice... veces uno se pierde ¿no? en la nebulosa. Del claro, y decimos, es que no me, y...
0: no me da la vida y no sé qué es lo que hago mal. ¿Qué es lo que hago mal? Claro. Bueno, pues aquí con esto tú puedes ir durante un par de semanas y te pones muy serio y vas traqueando todo tu tiempo.
1: Sí, te tienes que poner en serio, ¿no? Porque Hombre, claro. la, terminas el. O sea, tienes que establecer un, un, una metodología, ya sea que terminas el día y re, repasas todo lo que hiciste, o cada vez que terminas algo y cambias de tema, por ejemplo, tenés que registrarlo. Entonces.
0: Ahí hay que registrar también el tiempo que empleas en hacer mate.
1: No, eso no, 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 no cuenta. Vale.
0: <risa> y ya está. Eso ya está de Real, base, ¿no? Sí. Bueno, pues esa es una, una ya te digo, es la, la herramienta que, que uso ahora. Bueno, estoy transicionando hacia otra. Sí, ¿cuál? En el episodio anterior de la herramienta comenté que yo usaba Toggle para, para traquear el tiempo, ¿vale? Dejé sí. de usarla porque tenía un pricing bastante alto. O sea, habían Ajá. subido mucho. Yo era además de los usuarios que de pago, pero eh, habían cambiado los planes de precio y ahora el pricing era muy loco.
1: Mi, Entonces dejé,
0: dejé de usarlo.
1: Esta gente que se le salta la pinza aquí y
0: empieza a ganar plata. Bueno, a ver, yo, yo sí entiendo. No es que quisieran. Ellos habían añadido y habían mejorado un montón de cosas y habían añadido un montón de funcionalidades extra. Ajá. Y además, Toquer funciona muy bien. Pero claro, yo no quería todas esas funcionalidades. Ajá. A mí no me servían
1: medir las horas
0: claro yo quería la medicina de tiempo entonces bueno pues ahí es donde tuve que abandonar Toggle ¿no? porque a ver Toggle se puede usar de forma gratuita también lo que pasa es que la forma gratuita no te permite asignarle precios a, la... a los proyectos
1: ah mira bueno pues ¿vale? si solo quieres traquear las horas sí puedes.
0: claro si es solo para hacerte auditoría de tiempo Toggle va genial entonces descubrí Clockify con Clockify puedo asignarle precios en el plan barato o sea en el plan gratis Estamos Ajá. hablando ahora, o sea, en Cloquife no tienes que pagar para asignarle precio a las cosas y sacar informes de cliente. Y la verdad es que está bien. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo trabajo en dos monedas, dólares y en euros,
1: Ajá, y solo exacto.
0: te permite tener una moneda configurada en todo el sitio.
1: Claro.
0: O tienes todo no en euros problema. o lo tienes todo. Sí. O,
1: que, o después de hacer todas las
0: cuentas. Claro, que <risas> tampoco... O sea, había un pequeño truco y es que tú puedes eh, poner... O sea, el valor es el valor, después él no te hace ninguna conversión de moneda ni nada. Pues tú cuando vas a sacarle el informe para el cliente al que le facturas ah. en dólares, pues le pones, le configuras que tu moneda es el dólar y cuando lo vas a hacer para el cliente al que le facturas en euros, pues le configuras que tu factura es el euro y ahí lo que te va a salir es el mismo número pero con el símbolo de moneda cambiado.
1: Ah.
0: Bueno, es una opción. ¿Sí? El caso es que eh, yo trabajo con otras personas eh, que colaboran conmigo y, y me sinceramente ah. les debo la vida. Entonces, eh, una de ellas me propuso usar eh, T-Metric.
1: Ah, es esta que es t mira vos. Sí, t
0: Y además en esta, pues lo he hecho bien, he creado como la organización, heptatecnologist, <risa> tal, le he asignado a esta persona como parte de mi equipo y para eso, pues me piden que tenga el plan de pago. Entonces, directamente he saltado de Clockify a T-Metric, plan de pago. O sea, me he ido de Clockify gratis al plan de pago de T-Metric.
1: Bueno, pues si te ahorra tiempo.
0: Está bien. Yo, yo, personalmente, para mí para mis clientes no he empezado a usar Teammetric todavía. Ajá. Pero cosas que me parecen muy interesantes y por las que... Porque además sí que voy a hacer la transición al cambio de año. Eh, que, por ejemplo, en Teammetric puedo asignar, cuando tengo personas de equipo, puedo asignar lo que me cuesta a mí esa persona y lo que yo Ajá. le voy a cobrar al cliente de esa persona.
1: <risa> ah, está bueno. Bueno, vale, te, entonces... Te, eh, te ayuda con la, las cuentas, sí. Claro. Te, Básicamente. te ayuda
0: te ayuda con eso pues bastante, ¿no? Porque normalmente... Yo la forma en la que trabajo es que eh, yo superviso todo, todo el trabajo. Está aunque bien. lo haga otra persona de mi equipo, yo yo lo superviso todo. Está muy bien. Entonces, el precio ahora, eh, o sea, lo que sale cuando yo doy una tarea realizada es lo que yo he hecho. Lo que yo hubiera hecho, aunque no lo haya hecho yo, uh -huh. es decir, es mi factura. En, o sea, mi factura de, de mi propia... Tiene sí, mi firma, sí. ¿vale? Que... Sí,
1: claro. O sea, ¿Te hace responsable tú? Por me hago,
0: eso es, me hago muy responsable del trabajo y tiene exactamente lo que yo haría. Entonces, bueno, pues eh, el precio ahora para el cliente es el mismo que, que si lo hubiera hecho ah. yo, aunque lo haga otra persona a la que le, le he derivado. La tarea. Sí, sí. Entonces, esto está muy bien porque así vas viendo un poco pues, en qué proyectos has ganado. O sea, te ha, te ha salido más a cuenta, te ha salido menos a cuenta. Eh, bueno, no sé, ese tipo de.
1: No, está bueno, a veces muchas veces la gente tiene este tema, ¿no? Siempre pasa que siempre la gente pregunta, ¿cómo cobro un proyecto? ¿Cómo hago esto? Lo hemos hablado varias veces. Sí. Y también cuando se le asignas tareas a alguien más, es un tema, porque vos le pasaste un número al cliente y de ese número te tiene que dar para todo, supuestamente.
0: Claro, es que aparte muchas veces, pues por ejemplo, le asignamos a un le decimos a un cliente, esto no, vamos a suponer ca el caso más sencillo, es decir, a mí... Eh, yo le cobro al cliente por horas y la persona que ha hecho la tarea me dice he tardado tres horas. Y yo le cobro tres horas al cliente.
1: Claro.
0: Pero tú puedes decir, bueno, pero es que como no era mi precio hora, pues claro. le voy a cobrar el precio hora de la persona que ha trabajado para mí. Eso es un error, claramente. ¿Y sí, porque vos estás en el medio. Por, porque vos estás en el medio y vos le, le has tenido que, que contar la tarea a esa persona, le has tenido que un poco hacer la traducción de lo que quiere el cliente, en fin. Sí, sí. Que hay una parte ahí eh, importante de, de trabajo que muchas veces no contamos, ¿no? Entonces, bueno. Uh
1: -huh. Sí, y pues, coordinar y demás, Efectivamente,
0: coordinar y demás. Entonces, bueno. El caso, que TeMetric me pareció muy interesante, tiene también aplicación de escritorio y también ah, lo, tiene mirar. sí, tiene una función para las auditorías de tiempo que está muy bien, y es que te vas registrando las cosas que haces en el ordenador. ¿Sí? Sí. Eh, te pía el ordenador. Te va diciendo, ahora estás usando esta aplicación, ahora estás usando esta otra, ¿no? Y digamos oh, que Dios. como que va creando las tareas. Entonces, para la auditoría está y, muy y bien. ¿Y si
1: lees el diario, te dice, ahora estás leyendo el diario?
0: Eh, ya ahí no, no lo sé. ¿Sabes qué pasa? Yo no uso esas funciones porque creo que no funcionan bien.
1: Ah, bueno. Porque si yo estoy
0: usando la terminal, me va a decir, estás usando la terminal, pero lo que no sabes es qué estoy haciendo en la terminal. Claro,
1: tal cual. Entonces,
0: en fin. O en el navegador yo creo que tampoco sabe exactamente claro, qué claro, la verdad.
1: No, no te va a decir que estás leyendo el diario, sino que te va a decir que estás viendo el Chrome. Efectivamente. El,
0: entonces, claro. Y ya si encima usas aplicaciones como una de las que comenté la última vez, que es Runbox para tener diferentes sí. cuentas de diferentes servicios, que al final es un, un navegador web un poquito sí. modificado, pues yo creo que no es capaz de entenderlo. Así que no, directamente ni me preocupo en probar esas funciones. Pero bueno, en principio lo tiene, ¿no? Y, y, por ejemplo, también tiene una cosa muy chula y es que te va avisando. Tú puedes decirle que cada 10 minutos que estás en el ordenador que no hayas activado el contador, te avise si quieres empezar a contar el tiempo, ¿no? Y cosas de esas. Y tienes también Me para parece. configurarle horarios de trabajo y cosas. más. No, o
1: sea, bueno, pinta más, más completita que
0: Clockify. Es un poco más completa que Clockify. No llega a ser tan bonita como Toggle, pero yo creo que está bien. Así que bueno. te digo, el año que viene todas mis tareas irán con Temetric, oh, y, Temetric. Ah, y una cosa muy chula, esto lo sí. tiene Clockify también. Le puedes dar acceso al cliente, a tu cliente, para que vea cómo Ajá. va de horas. Entonces, Ya no tienes que olvidarle informe de horas. Tú le das el enlace, oye, ve mirando aquí lo que lo que te va a costar. Lo estoy haciendo. Lo que estoy haciendo, si tienes dudas, me pregunta. Y eso es
1: interesante. Está bueno.
0: Vale, venga, hemos dicho Clockify, no, claro. sí. yo he puesto Temetric. venga, te toca otra.
1: Me toca a mí. Eh, lo que pasa que, bueno, yo, yo puse GitHub para seguir, uh -huh. porque nosotros, eh, aparte de manejar todo nuestro código de extensiones y demás en GitHub, también tenemos, eh, ¿sabes que En GitHub ahora puedes hacer, eh, puedes usar como Project Manager. Sí. O sea, o sea, no. un... o sea
0: he dicho sí, pero no, no tengo
1: ni idea. Sí, no, en realidad lo descubrí en Joomla, con, con, para ser honesta. En la organización Joomla usan GitHub para todo. Ahora se han puesto con la idea de que, unificar un poco herramientas y se, eh, puedes crear tu organización hmm. y dentro de, de tu organización puedes crear un proyecto y dentro del proyecto puedes tener el, el, el Project Manager usando Issues, como es en, en GitHub. Entonces está muy bueno porque tiene toda la, la potencia que tiene GitHub de asignar Issues, Deadlines, Labels, todo lo que vos quieras y encima, tiene, que todos puedan estar participando en tu organización. Sería como un base camp avanzado. Así que es muy interesante.
0: Oye, pero estoy abriendo aquí. Yo tengo en GitHub eh, mi organización, Epta Technologies, pero yo sí, aquí no. no veo nada de proyecto ni
1: nada de eso. Tenés que abrir, tenés que entrar al. El...
0: Ah, Your Projects, ¿ok?
1: Claro. Digo, si ya usás, ¿ves? Ahí tenés. Entonces, Projects, puedes crear un proyecto y vas creando Issues, como en cualquier. Como siempre oh. y esos issues los puedes asignar a los proyectos. Oh. Vale, 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 vale. Nosotros lo usamos en la magazine y por ejemplo en la magazine está muy bueno, sobre todo porque somos seis siete personas distintas que coordinan. Aparte en la magazine los que trabajamos en el equipo no siempre somos los que escribimos los artículos, con lo cual aparte estás haciendo un trabajo de coordinar con el autor del artículo. Entonces todo vamos registrando todo ahí la gente participa y vas contestando lo que va pasando entonces tiene queda lo que más me gusta precisamente es eso que puedes hacer el traqueo de todo lo que se va haciendo con el, eso es un project manager va. pero aparte como está como concentrado porque si lo usas para el código lo usas para otro tipo de cosas nosotros lo tenemos todo en GitHub hoy día
0: bueno me parece curioso no nosotros,
1: es nosotros 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 Exly digamos
0: vale vale no, no es algo que yo usaría como project manager quizá no lo sé. No sé, no me termina de convencer. Es muy Kanban, ¿no? Por lo que veo.
1: Sí, no sé, a mí tampoco. O sea, es que, es que, es que, es que tenés que encontrarle la vuelta. A mí, cuando lo empezamos a usar en la magazine, yo decía esto. ¿De qué va? Hasta que me acostumbré y ahora es como... miro Me la paso mirando a GitHub a ver que, que, que estamos, cómo va el trabajo. Vale, vale. Está,
0: está, está curioso, está curioso. Bueno, pues. Y
1: aparte, viste que GitHub volvió a ser gratis para la gente hmm. común, digamos. los bueno, mortales. <risa> mortales. Así que bueno, yo creo que es una opción válida para ahí tener y está bueno tener todo ahí concentrado.
0: Pues veo tu GitHub y subo a un GitLab. Yo me estoy migrando, claro. estoy empezando a usar cada vez más GitLab. Bueno. Pero es verdad que yo solo utilizo la parte de repositorios.
1: Claro, bueno. Yo
0: claro. lo que hago es que yo tengo mi sistema personal de organización que yo uso GTD, que es un sistema de organización que que no necesitan realmente ninguna herramienta. Podéis buscar GTD o Getting Things Done en internet Ajá. y vais a ver un montón de, de información. Entonces, es un sistema de productividad en el que eh, se supone que, que tienes productividad sin estrés. <risa> eso, es porque, bueno. eso es porque el que lo hizo no era desarrollador web. Claro, está igual. ¿eh? <risa> Pero bueno, es verdad que me, me, me ayuda mucho a, a saber exactamente en qué posición estoy, en qué punto estoy, qué cosas tengo que hacer, qué cosas no. Hay veces que se me desborda como estas dos semanas pero, por lo general, si me mantengo fiel a, a la metodología GTD, todo funciona bien en mi, en, mi, en mi vida.
1: Claro, lo que pasa es que a veces esa metodología sirve para equipos.
0: Claro, es una metodología... Es personal. Yo la uso a nivel personal. Sé que claro. se implantan empresas. Ah, no, mira. O sea, realmente se podría adaptar, o sea, se puede usar en un equipo. Lo que pasa es que lo que necesitas en ese caso es que todos los miembros del equipo la adopten. Lo que no puede claro. ser es que hay un miembro que la adopte y el otro, y otro no, no. Porque claro. es una metodología. Lo primero que tienes que hacer cuando te llega una tarea es intentar derivarla. <risa> ¿Sabes? O sea, es, es, pero es, es que es verdad. O sea, si te llega una tarea, lo primero que tienes que hacer es si realmente eres tú la persona que, que tiene que hacerla. Es que muchas veces no somos nosotros. ¿Sabes? Entonces, bueno, pues con esa premisa, necesitas que la persona que la derive más o menos lleve GTD o entienda que hay, porque si te la devuelve después la tarea o, o no, no sé, no, no queda. Claro, bueno,
1: por eso, quizás, salvo que tengas un equipo muy concienciado de cómo tiene que trabajar, a veces en equipos es mejor tener una herramienta disponible. Entonces, ah, claro,
0: no, eso te iba a decir. Ese es el sistema de organización que yo utilizo. Sí. Y para eso utilizo la herramienta NotBee, ¿vale? Que ya ah, okay. hablamos de ella en el último, eh, en el último este de enseñar nuestra herramienta, la comenté. Es una herramienta que un gestor de proyectos pensado, en su origen estaba pensado para GTD, ahora ya es como más plural, pero no deja de ser una lista de tareas con muchos esteroides realmente. Pero claro. tiene algunas funciones muy interesantes. Tipo Trello. No. No, bueno. es que Trello no es una lista de tareas. Trello es una implementación del modelo Kanban con las tarjetitas. Y bueno, de... sí. sí. Aquí no, aquí no hay tarjetitas, ¿vale? Entonces... Bueno, claro.
1: Perdona, eh, GitHub te queda parecido a Trello. Sí, GitHub lo que... sí te
0: queda parecido sí. a Trello. Entonces, Nothby, pues te permite tener gente en tu, en tu equipo, y yo de Ajá. hecho tengo gente en mi equipo, y asignarle tareas y asignarle, eh, cosas. Esa es la cuenta de Nothby personal. Ahora también tienen Nothby Teams, que ya Ajá. sí está más pensado para, para, equipos. Claro. Pero yo no me he pasado porque es más caro primero, y segundo que no me hace sí. falta. Es que tiene funciones que ya me cubre el Nothby personal. Y como no tengo equipos de 100 personas, pues todo bien. Todavía. Todavía.
1: <risa> de todas
0: formas, eh, ya te digo que, que esto es un poco a nivel de eh, organizarme y me viene muy bien porque yo me organizo con GTD y después asigno las tareas dentro del mismo Nozvi, lo, organizo, lo puedo, las puedo asignar y puedo comentarlas y yo creo que, que está muy bien. Eh, pero sí. claro, tienes que adaptarte a, a la forma de... O sea, tienes que adaptar un poco tu metodología y tu forma de hacer las cosas a, a la aplicación muchas veces. ¿vale? Claro. Sí, sí.
1: Pero bueno, la cuestión es usar la herramienta que a uno más le sirva o no usar... Una... A ver, hay otra forma de organizarse que es usar, por ejemplo, el Bullet Journal. No,
0: perdona. perdona. Ahora, ahora hablamos del Bullet Journal porque me parece interesante. ¿Sí? Eh, sí. Lo que te iba a decir, que eso no es lo que yo utilizo internamente, ¿vale? Eh, yo, Ajá. para mí y con mi equipo. Pero después lo que hago es que ca con cada cliente le permito que me impongan la herramienta que ellos quieran de tarea.
1: Bueno, a veces el cliente ya tiene su herramienta, claro. ¿no? Entonces, entonces,
0: claro, entonces, si uno utiliza Redbud, pues Redbud. Que utiliza Asana? Pues claro. Asana. Que utiliza claro. Todoist? Todoist. Trello, Trello. Tre y además, estoy diciendo esa y es que he usado todas esas, ¿vale? Claro. La que no he sí, usado sí. todavía es la de GitHub y ya veremos.
1: Bueno, <risa> ¿no la pusieron en Shumla?
0: ¿En tu no, team
1: en Shumla? No, ni la pusieron
0: ¡Oh! ni nadie nos dijo usarla.
1: ¿En producción no la usan?
0: Que yo sepa, ¿no? Más allá del
1: repositorio, ¿no? Obviamente.
0: Que yo sepa, ¿no? A mí nadie me ha dado. Eh,
1: eh, hay no, mucha... bueno, quizás no necesitan. Bueno.
0: Eh, hay muchas cosas de producción que es, están muy oscuras para mí. Okay. ¿Vale? O sea, yo no sé cómo, cómo van. Pero bueno. Okay, va, eh, va nadie nos ha dicho así. Ah, Entonces, eh, dejamos. Vale. Eh, venga, vale. yo he puesto, tú has puesto GitHub, yo he puesto GitLab y Nazby, te toca una.
1: Eh, lo que pasa es que habías puesto antes de saltar a esta parte, íbamos a hablar del Bullet Journal. Antes de ah, sí, historia.
0: venga, Bullet Journal.
1: Antes de terminar con.
0: Bullet Journal el es lo que usan tus hijas.
1: No, yo también lo uso, ¿eh?
0: ¿Porque te gustan las pegatinas?
1: No, no uso la parte bonita. Tengo una agenda de papel.
0: Mira, Bullet Journal, la si no es para pegar bulletin. pegatinas en una libreta, no sirve.
1: No, el Bullet Journal no es para pegar pegatinas. Para no pegar pegatinas, Andrea. No, yo no uso pegatinas. <risa> lo uso a nivel... Yo tengo mi agenda de papel, uh -huh. tengo mi agenda de charuca, que conste, y eh, ahí todos los días anoto todas las cosas que hago o que tengo que hacer. Y después voy haciendo lo que dice el Bullet Journal, que es o tacharlas o pasarlas y escribirlas en cuándo las voy a hacer. No hago la parte de... No lo hago completo, tengo que confesar, porque según el método debería hacer al final del día un análisis de cómo fue mi día y demás y demás bueno, eso yo no lo hago, no
0: tengo tiempo real. pero bueno. pues te digo o sea, no, no conozco profundamente Bullet Journal
1: eh, yo sí leí el libro de, esta, de ese hombre
0: pero creo que te estás saltando por lo que sí conozco de GTD te digo que te estás saltando la parte más fundamental de, del método y es revisar cómo te ha ido el día y qué vas a hacer al día siguiente
1: Sí, lo hago, pero no lo hago como debería, digamos. Lo hago a nivel, a ver qué hice, qué no hice, va, venga, chao, venga, sigue.
0: Es que, ¿sabes qué pasa? Que mira, yo he estado muchos años pensando que aplicaba bien GTD, ¿vale? Sí. Hasta que me he visto, el, un, me compré un libro nuevo porque no terminaba de encajarme todo y en el libro nuevo me decía, no, mira, es que hay una parte que no estás haciendo y es la revisión semanal. Tú todas las semanas tienes que revisar los proyectos sí, que tienes la
1: semanal sí la hago ah. sí, la semanal sí la hago no hago la de todos los días el Bullet Journal te pide que todos los días a última hora o en algún momento uh -huh. hagas como y yo eso la verdad que lo lamento pero no tengo tiempo vale. pero la, en algún momento de la semana sobre todo en general los jueves que aparte uh -huh. tenemos nuestra reunión así de coordinación en el equipo eh, ahí hago como la revisión de todo lo que quedó pendiente en el equipo
0: lo... es Aníbal y tú Sí. O reunir los jueves. Sí. Así en calendario.
1: Sí. O sea, no podéis hablar
0: a la hora del café de, de esto, ¿no? no Tenéis no, que hacerlo no, no. los jueves.
1: No, porque la idea es tener una. Más allá de que eh, uno piense, ok, trabajo con mi pareja y lo tengo al lado todo el día, hay un momento para todo. Mm. Hay un momento para trabajar, hay un momento para comer, hay un momento para divertirse, hay un momento para salir, hay un momento para otras cosas. Entonces, no puedes estar trabajando todo el tiempo. Ya. Yeah. En algún punto cortás. Entonces, también es bueno tener una organización y decir, bueno, como si fuera una empresa somos una empresa de verdad, con lo cual hay que funcionar como Pero, una empresa de verdad.
0: Andrea, estamos hablando de un hombre que cuando salís a pasear por los campos de Asturias te <risa> habla del mobile, de las progressive web applications. es distinto, porque eso
1: es como el... <risa> esa, el la, la, cuando salimos a caminar por los campos de Asturias es como dejar fluir la, los pensamientos. Ah, vale, vale, vale. No, es okay. vale, vale. no, no es okay. <risa> Vale, vale.
0: Pues, guay, 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 entonces, eh, entonces sí, 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 sí me parece bien, porque yo creo que, que es una de las claves de cualquier método de, de, organización personal, es revisar constantemente en qué punto estás, porque claro. te entra un montón de inputs a lo largo del día, a lo largo de la semana, y eso lo tienes que procesar en algún momento para, para poder poner las cosas en su sitio, si no, al final acabas olvidando de tareas y cosas.
1: Sí, si no, lo único que hiciste fue llenar papelitos.
0: Efectivamente. <risa> oh, qué buena. <risa>
1: Cosa. Eh, ¿Te gustó llenar papelitos? Me
0: gustó la frase. Sí, no. Si no haces una revisión semanal, lo que estás haciendo con tu organización es rellenar papelitos. Esa es muy buena. Hay que ponerla en algún episodio. Bueno. Vale. Digo yo la siguiente. Bueno, o sí, tú? porque
1: habías puesto tú esta que yo no la uso. ¿Cuál? station for All. Ah, Staging for All. Bueno, o sea,
0: steam for All es la evolución de DevOps de nuestro amigo Javier Olivares.
1: Ahí ya entramos en una cosa más técnica. Es un poquito
0: más técnico y es una cosa que me permite... Mira, está la rata ahí dando vueltas. Ah, no, me está escarbando. ¿Qué escarbas? Si no tienes nada que escarbar. Yes. Y no tiene otra cosa que hacer, pobre. Está intentando escaparse. Bueno. bueno eh, sabes lo que hace? <ríe> el tema staging for All de Javi, buenísimo. Es para conectar... Tú conectas tus sitios web ahí y te los vas trayendo para tener una parte de staging, de desarrollo, donde tú haces tus cambios, tus cosas, haces tus pruebas que no te gusta, vuelve a traerte el sitio en producción, lo restaura y también además te da un panel básico para acceder a la base de datos y a los ficheros del sitio en producción. Así, ah, todo en uno. Todo en uno. Con herramientas también para ver eh, cómo de, de responsive es el sitio y algunas cosas más. A mí me parece brutal. Yo no entiendo cómo se puede hacer web sin un entorno de estos. Aparte, es que todos lo hacemos al final. Todos cogemos sí, claro, y te das un backup, te lo traes a tu servidor. Bueno, pues esto es lo mismo, pero solo tienes que dar un botón. Muy cómodo, muy fácil, y yo la tengo ahí para siempre. Así que ahí os la dejo. Ah, está muy bien. Registrado. Javi tiene que alimentar muchas personas.
1: <risa> <risa> vale, venga, te toca. Eh, bueno, pare algo parecido o relacionado con lo que estabas diciendo es que yo uso eh, cuando tengo que hacer pruebas en un sitio o estoy haciendo diseño o lo que sea. Uso la receta de Lando de Aníbal, obviamente. A ver. sí.
0: Pero eso es un básico. Yo también la, la utilizo. La receta de Lando. También el, el boiler plate de esas extensiones que tiene para generar extensiones. Ajá,
1: también lo he
0: usado pero, en algún momento. Uh -huh. Tengo mis reticencias con él, creo que no lo voy a usar mucho más, pero.
1: Bueno, pero y tengo que decir que yo venía usando solamente el de Joomla.
0: Uh -huh. Y
1: estos últimos 20 días he usado. La receta de Lando de Aníbal tiene para Joomla, PrestaShop y WordPress. y Wordpress. Y me he instalado los tres y anda perfecto con los tres. Van muy Así bien. Que... Sí,
0: sí. sí, totalmente de acuerdo. Eh, yo también lo Eso recomiendo. Es para
1: tener un sitio local, ¿no?
0: Sí, para tener sitio en, en tu ordenador, ¿vale? Claro. Entonces, muy, muy cómodo. Vale, eh, venga, yo veo tu Lando y eh, subo a MJML. Dios, ¿qué es eso? Es un, <risa> un lenguaje de marcado para escribir email. ¿Vale? Uh -huh. Es un lenguaje marcado que hizo la empresa Mailjet y la verdad es que va súper bien. Tú escribes ahí tu MJML, lo pasas por el compilador, el transpilador que tienen, que incluso lo puedes hacer online, no tienes que instalarte nada y te da un código, el código HTML que tienes que meter en tu email. Tú metes uh -huh. ese HTML en tu email y ya te aseguras de que es un email que se va a ver bien, más o menos como tú quieres, en todos los dispositivos. Mira vos. Entonces, es una forma muy cómoda, muy fácil de maquetar MJML ahora se ha subido a la rueda ahí está corre corre a ver si llega a algún lado <risa> estoy intentando volver a Hamster claro. bueno
1: <risa> vale venga después de MJML yo después de lo de AND había puesto el Visual Studio Code
0: sí ese es un básico
1: Cree que lo usa. Creo que lo usa todos, así que no tiene mucho misterio.
0: Bueno, en Joomla hay mucha, hay mucha gente que utiliza PHP Store. Ok. Porque además te da licencias gratis y contribuye al núcleo de Joomla.
1: Ah, bueno, está bien. Bueno, tiene, tiene su lógica. Sí.
0: Entonces, eso. Pero bueno, eh, yo también uso Visual Studio Code muchas veces. Con la receta, con los la extensión que le hizo Aníbal, los Joomla Snippets, está muy bien Ajá. y facilita bastante el trabajo.
1: Sí, pero yo ya lo uso para todo, ¿eh? Ya hasta cuando escribo un artículo lo hago en el Visual Studio Code.
0: Sí, porque tiene extensiones para Markdown, tiene.
1: Claro. O si en HTML lo escribís todo ahí y después lo subís a Jumla, listo. Sí,
0: sí, la verdad es que
1: eh, está bastante
0: bien. Yo también utilizo en Visual Studio Code una extensión que se llama eh, SFTP de Liximomo y te permite. Liximomo. Sí, ese es el nombre del desarrollo. Ok. Hay nombres para todo. Te permite, pues, directamente. Pues te mete un pequeño cliente FTP ahí en el Visual Studio Code y te puedes bajar las cosas de un sitio web, editarlas, subirlas rápidamente. No es algo que deberíamos hacer constantemente, pero bueno, a veces ah. viene bien, ¿vale? Sí. Uh -huh. Venga, algo más normalito, algo más de este mundo.
1: Algo más de este mundo, bueno, básico para cualquiera que quiera tenga que hacer imágenes rápido, sin complicarse demasiado, Canva. Canva vale. es la maravilla sobre todo cuando no tenés que, demasiada inspiración o no se te da ponerte a crear imágenes de cero, uh -huh. te pones, pones Canva, con la, um, simplemente con la versión gratuita, tienes acceso a imágenes, templates, en, puedes hacer tus imágenes en todos los tamaños que quieras, y es muy, muy práctica. Después si, si vas a la versión paga, está mucho mejor porque en realidad puedes hacer una imagen y una de las cosas que más maravillosas que tiene es el resizing. Eso de decir, hago una imagen y después solo Canva me hace todos los tamaños. Eso es la gloria. Sí. Pero bueno, ya la recomiendo. Yo lo descubrí ahora tres, dos tres años ya. Cuando todavía cuando no eran un boom. Ellos, Canva es una empresa australiana habían empezado así como una cosa pequeñita, yo dije, ah, vamos a probar esto, sí, tres años. Lo y de pronto, fueron como un boom, y se, vos sabes que se les caía el servidor todo el tiempo, era una cosa que no había forma, tenemos problemas, tenemos problemas. Ah, no, ahí no, es no.
0: cuando empezaron los influencers. Claro, a
1: crecieron demasiado o mucho más rápido de lo que ellos pensaban, y, pero bueno, más allá de eso, ahora anda, está muy bien, está muy estable. Uh -huh. Y yo lo recomiendo. Si no vale. tienen mucho tiempo o les cuesta llegar a la inspiración, totalmente recomendable.
0: Pues genial. Eh, yo veo tu Canva y subo a un Adobe XD. Bah, ahí va. A ver, no es, no es que esté súper enamorado de, de este programa en sí, ¿vale? Pero eh, sí que quiero romper una lanza en favor de este tipo de programas que están la, su, su, surgiendo como Adobe XD, Figma, Zeppelin, en fin. Muchos de estos programas que son para hacer diseños rápidos, para hacer wireframes que se llaman, eh, uh -huh. conceptos, bocetos de sitio web y la verdad es que te facilitan muchísimo la, el desarrollo. vale eh, Al final además te puede dar un, un fichero en, en SVG o lo que quieras o, o en claro. PNG. En Fin que yo lo veo muy prácticos. Es completamente diferente a un editor vectorial a un Adobe Illustrator que es como más grande, como ya es para hacer eh, vectores. No, es otra cosa. Es digamos que una mezcla entre hacerte tu página web con HTML y pintarla con Adobe Illustrator. Es como una cosa así mezclada. Está muy bien. Además, eh, normalmente tienen extensiones que te permiten hacer cosas más chulas. Por ejemplo, Adobe XD tiene una extensión que eh, del objeto que elijas te da el código CSS. Ah, mira. Está bueno. Tiene, tiene, tiene una extensión que sacaron, que esa no la he probado, pero me, me volvió loco cuando lo vi. Y es que puedes coger, eh, hacerte el diseño de una aplicación móvil y te crea eh, todo el código de la aplicación en Flutter. Ah, mira. En el proyecto Flutter, digamos que te pone todo. Tú después tienes que hacer la lógica por detrás, pero lo que es todo... El esquema de página que tú has diseñado en Adobe XD te lo mete ya directamente y te pone todo el código.
1: Ah, está bueno. Muy bueno. Y uh
0: -huh. supongo que tendrá cosas parecidas para Adobe, para HTML y cosas así. Muy recomendable darle una vuelta a este tipo de programas. No, no, no recomiendo específicamente Adobe XD porque tiene algo, cosas que no me gustan, que tienes que registrar en la nube de Adobe y varias sí. cosas más. Pero bueno.
1: Adobe tiene eso. Pero bueno. Adobe te quiere atrapar.
0: Este tipo de programas, de programas sí, sí son muy chulos. Venga, ¿qué tienes más? Después de no, Canva.
1: Digo, eh, claro, después de Canva, pues, si te animas a dar un paso más y ya puedes hacer ilustraciones vos mismo sin depender de los diseños de los demás, hay dos herramientas que son así básicas en el mundo, llamémosle open source, que serían, bah, no open source, sino que, que no son de pago, que son GIMP eh, y, el, y el Inkscape. Sí. Esas son el Inkscape para hacer SV, SVGs o SVGs,
0: debería decir, ¿no? Hombre, aquí sí. la, a la V la llamamos por su nombre.
1: Claro. En Argentina okay. la llamáis Póngale. B, no sé por qué. La llamamos B corta, de B hecho. B corta. B corta. Tenemos B larga y B corta. Ah. La B larga, la B, y la eh. V la B corta.
0: Entonces, ¿cómo decía SVG en Argentina? SVG. Y le, no, tendría que ser SB corta G, ¿no?
1: No, no, se dice SVG, si querés, para darle un <risa> Ah, vale. Ok, SVG. Vale. Para el el Inkscape para los SVGs está muy bien. Funciona muy bien, sacaron la última versión hace un tiempín este año y anda muy bien también.
0: Son sí, o sea, eh, herramientas
1: gratis que están disponibles para todo el mundo. entonces
0: sí Yo, yo lo uso, además me he peleado mucho con mi Mac para conseguir tener Inkscape uh, dentro porque al principio era un dolor. Y, sí, y la es que es muy contento con Inkscape y lo utilizo. Esta misma mañana lo he estado usando en un retoque que he tenido que hacer. SFG.
1: Claro, Así. no es SFG. Y después GIMP, ¿no? Y Gimp, Gim, por supuesto, para imágenes. Las, las
0: imágenes cada vez intento tocarlas menos. Bueno. Aparte, Gimp es que lo único problema que le veo es que es muy pesado. Tarda mucho en abrir. Sí, ese.
1: sí, sí. Y la última versión más, el que sacaron cuando fue este año también. O a principios de este año.
0: Eso es. Entonces, si tengo alguna herramienta alternativa, por ejemplo, el Linux Pinta. Es una. Ajá. Es una. Es un programa mucho más ligero que Gimp y hace muchas cosas que de las que hace Gimp. Eh, en Mac utilizo vista previa para lo que cambiar tamaño o incluso a veces línea de comando para cambiar el tamaño de imagen y demás sin complicar mucho. O, o compresor o ya ahí depende de... claro en fin que no, no lo uso tanto, pero sí lo tengo ahí. Vale, pues yo doy dos más y Dale. lo dejamos aquí. Dos más, bueno. porque además no las mencioné en el último programa y a mí me parece que es que el desarrollador web que no tenga esto es que no sabe lo que se está perdiendo. La,
1: la, la primera que vas a decir la tengo, ¿eh? La uso.
0: Efectivamente, y es pass XC, ¿vale? Para gestión de contraseñas, para guardar todas las contraseñas sí. que hay. ¿Vale? Olvídate de tener una contraseña para todos los sitios o de cosas raras. Tú te metes un pass y ahí las va guardando las contraseñas.
1: Sí. Eh,
0: el formato de pass es uno propietario. O sea, propietario es un formato libre y además hay, hay aplicaciones para leerlo también en los móviles por si quieres tener el fichero también en tu, en tu móvil? móvil y así poder entrar en los sitios y lo que sea. Tiene extensiones de navegador para conectarse con, con Firefox, con Safari, con Chrome y poder tener tus contraseñas fácilmente. Y yo es que no entiendo por qué la gente usa es, no usa esto en lugar de LastPass y todas esas tonterías.
1: Keep porque Pass la gente notar. cree que tiene el LastPass que lo usa en todas partes y ya está.
0: Claro, pero es que ¿Qué? con Keepass XC también puedes
1: hacerlo. Y no sé, no sé. El caso. Nosotros usamos Keepass desde el, la prehistoria.
0: Es lo, es lo mejor <risa> del mundo. Sí. Y después una extensión para Firefox, no sé si hay algo parecido en Chrome, que se llama Firefox Container. Y a mí me no da sé. la vida, porque es una extensión que lo que te permite es tener... Eh, en diferentes pestañas o abrir pestañas del navegador como si fuera otra sesión completamente diferente, como si fueras otro usuario. Ah, mira. Entonces, por bueno,
1: Chrome te, te deja ahora abrir usuarios distintos en la misma sesión, ¿eh?
0: Claro, pero, por ejemplo, si tú entras, si tú abres dos pestañas en Chrome sí. y entras en un sitio web en el que no tienes usuario sí, y en sí. una te logueas, en un, en un sitio Yula, en el mismo sitio Yula. En una te lo logueas con uno y en el otro te puedes loguear con otro usuario. Yula.
1: No lo probé a ese nivel. Bueno,
0: pues con Firefox... Es mismo sí sitio
1: puede. con dos usuarios distintos en un Chrome. No Exacto. sé, lo tendría que probar.
0: Pues con Firefox puedes... Ah, mira. Con esta extensión. Tú abres una pestaña como eh, tu sesión normal y abres otra pestaña como tu sesión, yo que sé, trabajo Ajá. o cliente o lo que sea. Y, sí. y son dos sesiones independientes, de forma que te puedes loguear en el mismo Joomla, con dos usuarios diferentes. Mira. Muy útil para comprobar temas de permisos y demás de, de usuario, cuando te dicen, es que tengo un usuario que es que mi usuario le pasa no, no tengo permisos para no sé cuánto. O cuando sí. te dicen, tienes que configurar los permisos de este grupo de usuarios que hagan tal. Bueno, pues una forma rápida de ver que está como tú quieres, de comprobarlo, es eh, te abres las dos sesiones y si hay algún fallo, pues rápidamente lo lo cambia. Qué bueno, Mira, muy.
1: El Firefox tiene unas cosas lindas con respecto al Chrome. El... Sí. Eso creo que da para un programa entero, de discutir sobre el Firefox y el Chrome. Pero sí. tiene algunas cosas que son más lindas que el Chrome. O que andan mejor que el Chrome. Y el Chrome tiene otras, pero sí. bueno.
0: Nada, que ojeta. <risa> no. Venga, veo que has apuntado ahí una intentando no, colar la me última
1: No, porque una de las cosas que más me gusta del Firefox es la opción de tomar screenshots que el Chrome no la tiene, y que el una que a mí me encanta, por ejemplo, que puedas tomar toda el, el, la, pantalla. el toda la pantalla que carga, que es, te toma todo el sitio entero, aunque vos no lo estés viendo, y eso me encanta. Eh, y me acordé de la que uso muchísimo yo, sobre todo para que hago documentación, cuando tenés que tomar muchas eh, capturas de pantalla para documentación o demás, es el Flameshot. El Flameshot creo que es, el, no sé si yo lo uso en Linux en Ubuntu no sé si él está para otras tipo otros eh, cosas ¿cómo se dice? Eh, bah, no importa sistema eh, operativo sistema operativo eso bien eh, pero es súper útil porque podés hacer cosas podés recortar tomar una screen la, la screen yo que vos quieras la recortás le haces un blur podés escribir podés recuadrar todo en, ahí mismo y ya después la bajás directamente entonces cuando estás haciendo por ejemplo un tutorial y estás tomando todas las pantallas de lo que querés escribir, está buenísimo, porque la vas tomando y la vas editando al mismo tiempo. Entonces, muy útil también.
0: Pues, estoy viendo en la web que tienen versión para Linux y para Windows. ¿Y no tienen Mac? Y estoy, y para Mac no lo tiene. Estoy viendo no, a ver Linux. si está en esto de Homebrew. que no? No lo sé, realmente. Estoy viendo ahí.
1: Bueno, en bueno, Linux está muy bien, súper útil. En Windows evidentemente está, parece. Yo no uso Windows, pero bueno. <risa> ni Mac
0: bueno pero... están trabajando en la versión Mac a través de, de esto el sistema Home de Homebrew así que bueno pues si
1: sí, para los que usan Linux o
0: Windows súper útil y en cualquier caso eh, bueno pues tenéis el código fuente porque una extensión es un, un programa libre pues lo podéis compilar uh -huh. si tenéis un poquito de vida. vale claro pues ahí queda, queda y ahora sí listo venga sí vamos a dejarlo aquí
1: vale y sí, pasamos al final, feedback mira, Nos ha quedado para bastante
0: no esto las herramientas yo te digo que, que, que da un juego, da juego. Y no, las que no hemos mencionado, que seguro que ahora cuando acabemos diremos, ¡Ay, tenemos que haber hablado de...! Para el siguiente. Próximo, claro. Bueno, pues venga, vamos al a feedback. Al feedback. oye Garaco! ¡El feedback! Bueno, eh, tenemos un, un comentario del amigo Pertussini, en el sí. episodio 89, que nos decía... Hola, nosotros hemos usado CCK en nuestros proyectos Yulla durante años, sobre todo zoo nos encantaba, pero después de seis años esperando noticias sobre su futuro lo hemos abandonado. Utilizamos Youthin Pro, pero alimentamos los contenidos de artículos más custom fields del core de Yulla. Estamos pendientes de ver cómo Youthin está trabajando en la integración de zoo con Youthin Pro, pero no creo que lo usemos. Yulla más custom fields da para mucho y no echamos de menos a Zo. Gracias por el programa. Ha respondido preguntas que mucha gente nos hacíamos desde hace tiempo. Y gracias a Millian, durante estos años ha dado un gran valor a nuestros proyectos, aportando desarrollos de gran calidad. Nuestros preferidos, Zulingual, Zuseo y Static Content. Un
1: gran soporte. Sí, y no sé si viste, eh, gracias por el comentario, obviamente, espera que te cortes, que en Twitter estuvo hablando con Millian. Ah, no, no lo vi. Es que
0: me, me estoy quitando de las redes. Ok. <ríe> me estoy quitando, me estoy quitando. No, bueno. no lo vi, ah, ¿y qué tal?
1: Bien, bueno, eh, Pertussini le hizo preguntas sobre el episodio y le empezó a, a comentar una serie de desarrollos, a sugerir ciertos desarrollos, y ahí estuvieron hablando, Miljan le contestó y ahí están.
0: Ah, qué bien, qué bien. Yo, que yo bien, le envié sí. el comentario a, a Miljan y, y lo vio y me dijo que, que le gustó mucho el comentario y demás, y que, que valoraba mucho la opinión de Pertussini porque, bueno, pues se lo visto. Mm -hmm. Así que, oye, pues genial haber destapado eh, sí. conversación, haber levantado conversación. Así Obvio. que, fantástico, fantástico. Pues eh, ya está. Así ¿no? Que muchas gracias
1: a Pertucini. Muchas siguiente. gracias.
0: Tenemos un episodio con un hater en Evox, el episodio 10. ¡Oh!
1: Tenemos un hater. <risa> Tenemos
0: un hater, así que ya somos grandes.
1: <risa> ¡Qué bien! <risa> Hoy en día, si no tienes un hater, no eres nadie. Además, <risa> ah, un
0: hater como muy enfadado porque dice, ya me tienes harto con tanto Mastermind yulla.
1: Bueno, no lo escuches, querido. Claro. <risa> a ver.
0: El, el, el que, ¿Sabes? No, no dice ni siquiera.
1: O querida, no sé.
0: ¿Eres muy fan de Yula? No, no. Eh, dice, tanto más tanto más Bueno, sí, no sé. Es, que es el nombre del programa. Claro. <risa> bueno, en fin. Eh, Nada Sentimos a quien le pueda ofender algo. Que...
1: Y ya saben, la, la red es un mundo libre en principio, con lo cual si no quieren escuchar, que cambie de otra cosa. Creo. Sí. Como todo. Bueno, Andrea, lo dejamos aquí. Bueno. Lo dejamos aquí. Venga,
0: pues mil gracias, gracias. por compartir tus valiosas herramientas. Déjame los enlaces si puedes. Sí. Si me ahorra un montón de trabajo. Dale, ahora me pongo. Y... y ya está, nos, nos vemos en el próximo programa.
1: Nos vemos la próxima. Hasta pronto. Hasta luego.